0: é a foto do seu pênis está no celular da garota morta. Por que que você lembrou disso? Porque eu amo esse momento de de How to Get Mother. Primeiro que eu acho que é uma cena muito bonita, porque tem toda a questão da, da pressão da mulher negra e a cena dela, tipo, tirando a maquiagem, tirando a peruca, que é uma coisa que eu acho que não sei se foi, acho que não foi a primeira vez que aconteceu na TV obviamente uhum. mas eu acho que foi uma das cenas mais fortes assim do tipo de uma mulher negra tirando toda a armadura que Sim. tem que uma mulher negra tem que ter para poder ficar bem tal na sociedade e ela lá passando o creme dela a música que toca é muito boa também e uhum. aí o Sam chega e fala com ela ela só escutando e depois ela vira Sam eu gosto como ela tá plácida sabe? Sam Why your on the, on the dead girl's phone? <risos> e mostra o pinto Isso dele E essa é no primeiro episódio, né? Não, é no quinto episódio, eu acho Ah, é? Acho que é no quinto episódio Entendi Eu acho que não é no primeiro Acho que é tipo mais pra frente Eu um tenho
1: pouquinho. esse feeling que é no primeiro
0: É? Não sei, eu sei que pra mim é a frase mais icônica de Annalise Kitchen. Shonda Rhyme estava inspiradíssima na noite que ela escreveu esse roteiro.
1: <risos> um grande momento da TV.
0: Mas enfim, tem nada a ver com o episódio de hoje. Isso é só porque eu lembrei.
1: E o episódio de hoje é o quê? Que eu não sei. Não
0: sei. A gente pode falar sobre as desgraças da vida, né? É, acho que hoje vai ser o episódio
1: da editoria Doenças. <risos> Conta, Ai, o Conta o seu drama pessoal, depois eu conto o meu.
0: Então, quem me acompanha, quem me conhece sabe que eu tenho crises de enxaqueca, né, como eu já falei várias vezes aqui. E eu estava, eu estou tendo muitas crises esse mês, esses meses aí que passou em junho, julho e tal. Quer dizer, junho, julho e agosto agora. Basicamente em agosto eu tive quase que uma crise por dia. Isso quando não duas. É verdade. E eu estava ficando um pouco preocupado, ainda estou um pouco preocupado porque normalmente as crises que eu tinha, elas aconteciam, mas Elas duravam, sei lá, uma a duas horas. Era uma força ok, assim, do tipo, chatas, mas nada, tipo, paralisante, sabe? E ela sempre era só uma dor, ponto. Só que, nesses últimos tempos, a dor tem um aumentado bastante em frequência e em força. E tem dado algumas coisas esquisitas, tipo eu tô com o ouvido entupido, não sei se, acho que a gente comentou em alguns episódios pra trás que eu tava meio surdo. Eu achei que era a questão de cera no ouvido, porque eu produzo muita cera no ouvido. E tinha cera no meu ouvido, OK, mas assim, tirou a cera e eu continuo meio surdo. E aí eu tô reparando que é um pouco aquele surdo de avião, sabe? Sei. Quando você pousa o um avião e dá aquele daquela coisa, eu tomei que com isso, só que para sempre. E aí eu comecei a ficar um pouco preocupado de ser algo mais grave, tipo ser uma sinusite pesada e tal. Aí fui, faz... fui no hospital para f... poder tomar remédio e tal e para poder fazer tomos, porque eu... eu estava na esperança, olha só a loucura, né, de pessoas com enxaqueca. Eu estava na esperança de ser uma sinusite pesada. E a resposta é: a sua sinusite está pequeniníssima. Uhum. Não é ela que está causando isso. O que está causando isso? Ninguém sabe. Uhum. Que é a maldita da enxaqueca. E aí, eu estou tentando marcar mais consultas com outros neuros. Eu vou mudar de neuro. Eu sei que falam pra não mudar. Mas assim, os outros que eu fui.
1: O seu é aquele tiozinho que, que eu fui aquela vez também. É. Que falou pra eu fazer meditação. É. Ah.
0: Ele é muito bonzinho. assim Só que tipo. Quando eu chegava para ele chorando Tipo, doutor, eu não aguento mais Eu não consigo dormir e tal Ele olhava para mim e falava assim Ai, ah, tá difícil? Eu falava, tá, ele ah, Você já tentou acupuntura? <risos> falei, doutor, então Quando eu tenho dores na minha casa Na saúde Às três horas da manhã Não tem como eu recorrer a acupuntura Naquele momento, sabe? Eu preciso de uma coisa que lide ali na hora E tal e aí, tipo, nunca foi muito bom, então eu vou trocar de neuro, e ah, aí vou começar ir numa frequente e tal. E também vou no otorrino, porque vai que seja algum... Apesar de ter feito a tomo, e de acordo com a tomo, minha face e a cabeça tá normal, vou no otorrino, porque vai que...
1: Né? Acho que principalmente por causa desse negócio do ouvido, né?
0: É, então, tá muito esquisito. Tá muito esquisito isso tudo... Eu me sinto com sinusite e com rinite apesar de que no exame não mostra isso.
1: Uhum.
0: Ai, tá muito esquisito. Mas enfim, aí eu fiquei, eu fico com medo tipo de ser um
1: aneurisma, sabe, uma coisa assim. Pô, se fosse um aneurisma eu já teria saído na ressonância.
0: Então eu sei, mas ao mesmo tempo, sei lá. Eu sempre acho que na hora de fazer a ressonância Ou na hora de fazer a tomografia Eu mexi sem querer E aí a minha mexida escondeu O, não, o, isso não o
1: aneurisma, sabe? Isso não existe tá, Porque se você tivesse mexido Eles teriam um Feito outro registro logo não em é. seguida. Então, é. Enfim,
0: mas é é que é o que eu falei no Twitter, eu falei no, no Blue Sky esses dias. Acho que a pior parte da enxaqueca é que ela é uma doença extremamente frustrante. Assim como qualquer doença que acho que não tem... É, como é que chama essas doenças que não tem sintoma? É, não, sintoma tem, né? Não, é, não, é, não é sintoma que eu quero dizer.
1: Mas é, tipo. Hã? Gatilho.
0: Não, é que tipo lupus, por exemplo, ou fibromialgia. Tipo, não tem como você explicar pra uma pessoa que não tem fibromialgia, ou que não tem lupus, ou que não tem enxaqueca, como é a dor da enxaqueca, como ela te deixa. E tipo, e é foda da enxaqueca ainda, porque pelo menos fibromialgia e lupus, que são doenças invisíveis também, elas têm remédios que meio que funcionam para todo mundo. Tipo, todo mundo que tem fibromialgia toma aquele mesmo remédio e vai.
1: Uhum.
0: Enxaqueca é uma coisa maluca, que é tipo assim, coisas funcionam para algumas pessoas, outras coisas não funcionam para outras. E aí você tem que meio que ir testando. Assim. E aí eu tenho o meu aplicativinho lá de. de, de de acompanhar a enxaqueca, que eu coloco o que eu comi, né? Coloca a hora que começou. E aí ele, ele pega a temperatura, a umidade, é, pressão atmosférica e tal. E, tipo, às vezes eu não sou tão inteligente assim, eu não sou médico, mas assim, eu nunca consegui pegar os registros e entender um padrão, sabe? Do tipo, o que que aconteceu? Porque ele coloca lá do tipo, possíveis gatilhos. Só que o que que eu acho? Como eu não sei quais são os meus gatilhos, o que eu coloco é tudo que eu consumi. Então, por exemplo, sei lá, vamos supor, aquele dia eu, sei lá, demorei para jantar, ou demorei para almoçar, ou bebi álcool, nem que seja uma lata de cerveja. Bebi álcool, bebi pouca água, eu coloco tudo que eu acho que talvez possa ter contribuído. Tudo, tudo, tudo. E aí eu vou ver, tipo, não tem uma correlação, sabe? Tipo, não, não tendo tipo, uma coisa assim, ah, Todos os dias que isso aqui eu fiz,
1: deu. Não tem nenhuma. Que é aquilo que a gente estava conversando hoje mais cedo, né? Não tem nada que você identifique que seja comum às crises.
0: É, a única coisa que eu identifico, que é o que eu falei hoje mais cedo, é, sei lá, cigarro. Só que aí não explicaria o porquê que eu tenho crise, sei lá, 100 dias por ano e nos outros 265 não, sendo que eu fumo todos os dias.
1: É, e a gente estava... Pensando também na possibilidade de ser, tipo, deitar no sofá depois da janta, alguma coisa assim. Uhum. Né? Só que acontece mas em ela, outras situações. Mas é a mesma coisa, né? É,
0: então, do tipo, por exemplo, o dia que eu saí para me despedir do, do Caio, que é o, o menino que trabalha comigo, que foi pro Canadá, eu fui num karaokê. Aí, antes de ir no karaokê, a gente foi jantar num outro karaokê em frente, no samurai, ali na Liberdade. Peguei o táxi normal, tava de boa. Aliment... Tipo, não alimentado, né? Mas tipo, tomei água o dia todo, tava super bem. Cheguei no karaokê, sentei na mesa do karaokê e comecei a conversar com a Luísa. Vem, enxaqueca. Começou assim, bem de levinho. E eu não tinha levado remédio, porque eu tinha ficado bem o dia todo. Putz. Falei, puta que pariu. E ela foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo. Eu falei, não, eu vou tentar me controlar. Vou tentar agir normalmente como eu agiria essa noite Porque eu não quero estragar a noite Eu queria ainda ir no karaokê Pô, o menino tá indo pro Canadá e tal, sabe sou chefe dele Eu Eu me senti da obrigação de estar bem pra poder ir Claro Aí falei, não, vou tomar uma cervejinha Tomei uma cerveja com a Luísa Comi Só que assim, eu tava comendo, por exemplo, tonkatsu Que eu amo tonkatsu, você sabe Tava me dando um enjoo Uhum tava difícil de engolir, porque tava me dando muito enjoo muito enjoo, muito enjoo aí chegou o Anderson, chegou o Gui eu tava lá ainda e aí eles preocupados, eu falei não gente, calma, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo beleza, fomo, fomo fomo, fomo, fomo fomo. antes da gente levantar da mesa do restaurante tinha passado tipo assim, o que causou? Não sei eu não faço a menor ideia do que causou ontem a gente tava no sofá Ontem não, sei lá que dia que foi. Estava no sofá, sentado, deitado, assistindo os normais. Inclusive vamos falar sobre isso. De boa. Fui lá embaixo buscar comida. Voltei com dor. Uhum. Aí eu até pensei já talvez, tipo, ah, será que é porque eu tô tomando vento na cara e aí é. É o vento gelado pode fazer isso? Hoje de manhã eu acordei, fui fazer meu cocô. Enquanto eu estava fazendo cocô veiador, entrei no chuveiro para tomar uma, um banho quente. Eu saí do chuveiro com a minha cabeça explodindo. Parecia que ele ia rachar no meio. Acho que hoje foi uma das dores. Não sei se foi rebote de ontem ter tomado Dramin, ter tomado os remédios na veia. E aí agora passou o efeito total, porque passou 24 horas. Então bateu o rebote, sabe? Pode ser. Mas hoje eu achei que eu tava morrendo ali. Do tipo, que é parte da minha cabeça no meio. Acho que foi uma dor nove, assim. Uma das maiores que eu já senti. Nossa. Só não foi maior que aquele dia que você foi me buscar no trabalho. Que você me levou até pro hospital. Acho que aquele dia foi o maior de todos. Mas hoje foi muito forte. E eu não tomei vento na cara. Não aconteceu nada. Eu estava dentro do quarto, com a luz apagada. Tipo, não tinha vento, não tinha luz, não tinha barulho, não tinha nada. É
1: muito louco isso, é muito esquisito. É muito, muito esquisito. A
0: gente já... Né, tipo, uma das relações que médicos já fizeram pra mim também é estresse. Por questão de trabalho e tudo mais. Só que assim... Atualmente eu tô num momento tranquilo do trabalho. Ah, e ontem e hoje você nem trabalhou. Ontem e hoje eu nem trabalhei. Porque por causa do, né, eu recebi alta do... Alta não. É, como que chama? Atestado. Atestado do, do hospital. Porque eu fui ontem e tal. Então, tipo... Não tinha nenhuma pressão. Não tinha nada. Simplesmente estoura Então tipo... é muito frustrante Porque você faz exame Você faz tomografia você faz Gente, eu já devo ter feito Na minha, minha vida inteira, sem brincadeira Acho que umas 10 ressonâncias Umas 20 tomografias E nunca dá nada E é muito frustrante Eu queria muito, tipo, sei lá Ir pra esses, pra esses é... Sabe esses médicos de sono Que você fica 24 horas lá? Sei Pra ficar me acompanhando e do tipo, sei lá, começou a dor, me bota dentro de uma máquina de ressonância e me deixa lá enquanto a dor tá acontecendo. Vai ser meio tortura ter que ficar parado sem me mexer com a cabeça doendo. Mas eu queria ver o que, que acontece no meu cérebro enquanto tá desse, daquele jeito.
1: Talvez nada no seu cérebro, será?
0: Mas não faz sentido. Não faz sentido. Nossa, porque gente. não é muscular, sabe? Do tipo, não é uma coisa que, tipo, eu ponho água quente, ponho bolsa fria na cabeça, resolve. Não resolve. Uhum. E, tipo, eu, eu tento. Porque como eu só tenho sempre do lado direito, toda vez que eu tenho, eu começo a massagear a cabeça e eu tento perceber diferenças entre o lado direito e o lado esquerdo. Não tem. Tipo, sei lá, uma veia que do lado direito tá maior do que do lado esquerdo. Eu nunca senti, pelo menos, fazem sete anos que eu tenho choque, que eu tento fazer isso. Eu nunca senti uma diferença dos dois lados. Então me parece que não é... E tipo, algumas coisas do tipo eu não sou médico, mas algumas coisas não me fazem sentido do tipo pressão cranial, por exemplo, pressão na cabeça. Por que que só teria né? de um lado? Não teria do outro? Eu acho que na vida inteira eu tive enxaqueca do lado esquerdo uma vez.
1: Só uma. É muito louco isso. É muito esquisito. Mas eu acho que o jeito é continuar indo atrás de outros médicos, mo. É. Mas esse negócio do exame, eu te entendo, é super frustrante. Porque, assim, é bom, por um lado, porque... Que não é nada. né? Não é nada, mas o que é, então? Como que eu resolvo isso? É, como como que eu resolvo? Como que eu me livro disso? É a mesma coisa com a minha pulsação no ouvido. Sim. Ah, você não tem nada. Tipo, tá, gente, mas meu ouvido fica pulsando o dia inteiro. Minha cabeça às vezes parece que vai explodir não de dor. Eu não sinto dor. É um incômodo. Mas é incômodo você sentir um negócio pulsando na sua orelha sem parar. Sim. E eu não sei o que é. Inclusive, eu vou fazer um último exame. Não sei se eu comentei isso aqui já, mas vou fazer um último exame pra isso que o meu Otorrino. Inclusive, você ligou pra ele? Você marcou a consulta? Eu
0: tentei ligar lá, deu de ser ocupado o dia inteiro.
1: Aff. Marca pelo Boa Consulta. Na... Boaconsulta.com. O site pra você agendar <risos> as suas consultas médicas. Boa. Eu sempre agendo por lá. Né? Ah, é mais rápido. Hum. Se quiser, a gente agenda aqui mesmo, daqui a pouco. Pode ser. No site boaconsulta.com. <risos> é... Catinho. Pior que nem é.
0: <risos> podia... oh, mais um episódio que podia ser patrocinado aí, ó. A gente falando de doença.
1: Nossa, com certeza. É o que a gente mais fala aqui, né? Mas aí é, eu vou fazer um exame que se chama eletrococleografia. Hum. Que é um exame do ouvido interno. O mais interno de todos. Que é basicamente a última coisa que falta investigar. Depois de eliminadas todas as possibilidades. E aí vou identificar se eu não tenho a doença que acho que é síndrome de Molière, Manier, alguma coisa assim. Que eu nem fui no Google ver o que é. Melhor não. Vai que vai é uma doença degenerativa, enfim. E eu vou ficar desesperado aqui, né? Uhum. É, mas é o último recurso. É, Meu otorrino foi categórico. Ele falou, se você se esse exame não, não atestar testar nada, é cardiovascular. Você não vai ter... Não, não é nada no seu ouvido. Só que eu não tenho... É, não tenho nada, eu fiz ressonância, inclusive, das veias e artérias do cérebro, não só do cérebro, não uhum. só do crânio. E não tem nada, é, carótida não tem nada, é, nada. Tipo, como como que é o cardiovascular? É. É muito frustrante, né? Sim.
0: Porque é do tipo, a solução que eu tenho é tomar cefalive pro resto da vida de 8 em 8 horas. Isso vai causar três problemas. Um, meu fígado vai deixar de
1: existir, basicamente. Seu rim também. Meu rim também. E uma hora vai parar de fazer efeito.
0: Uma hora vai parar de fazer efeito. E assim, ele me deixa muito dopado. Se eu tomo... Tipo, se a crise dura muito tempo e eu tenho que tomar de 8 em 8 horas, me destrói. Me destrói completamente. Tipo, meu dia acaba, porque eu fico muito sono. Uhum. Eu fico muito dopado. Muito, muito, muito anestesiado. É. Então, não...
1: Num... Ah, No meu caso, é um pouco mais fácil de lidar, porque assim, mesmo quando tá pulsando muito forte, às vezes não tem jeito, às vezes eu tenho que, que lidar. Mas na maioria das vezes, se eu me concentrar, se eu me distrair, se eu pensar em outra coisa, se eu focar em algo, focar no trabalho, focar no que eu tô vendo na TV, focar em fazer alguma coisa, eu consigo Esquecer que aquilo tá ali. Uhum. Agora imagino que isso seja impossível com uma dor de cabeça... Que é um quase um machado é. na sua cabeça. É tentando difícil. cortar lá ao meio.
0: É, a sensação é do tipo... Imagina a sobrancelha, gente, do lado direito. Ah. Imagina que o, o Wolverine... <risos> alguém com uma faca... Enfiou uma faca muito profundamente... Tipo... É, Raio-X do Mortal Kombat no começo da sua sobrancelha, ali perto do nariz, e foi puxando essa faca todo o caminho da sua sobrancelha até chegar no final da sobrancelha. Quando chegou no final, a pessoa vai lá e volta com a faca. E aí fica fazendo isso. Ai, que desespero. É é horrível a sensação, sério. É horrível. Parece que é tipo uma pressão no fundo do meu olho. Aí ontem a médica mediu também. Já fui em oftalmos e medir pressão do olho. Está tudo normal. Ai, gente,
1: é difícil. É puxado. Puxado, puxado. Mas é aí seguindo na editoria Doenças. Não, mas só uma última coisa sobre enxaqueca. Claro.
0: Enxaqueca é uma coisa muito louca, né? O... Eu já conheci duas pessoas que tem. Enxaqueca é uma coisa muito louca, né, Rui? <risos> Eu já conversei com duas pessoas que têm enxaqueca crônica pesada, assim. Uma é a Camilinha, que trabalhava comigo. Hum. E pra ela só passa... O o problema dela é som. Então ela comprou aqueles mega headphones que isolam você do mundo. Quando ela começa a ter crise, ela coloca ele, toma o remédio e vai passando.
1: Olha...
0: O meu não é som. Pelo menos, nunca apareceu ser.
1: E se você colocar uma venda da próxima vez que você começar a sentir dor, pra ver eu se é algum estímulo visual? É porque visual. eu já fico
0: de olho meio fechado. Né? O Rodrigo sabe quando eu tô com enxaqueca que eu tenho os meus sinais. O primeiro sinal é começar a coçar a testa. Aí, o segundo sinal é começar a bocejar muito e lacrimejar do lado direito. E o terceiro é que eu realmente viro o tom York, tipo o olho direito fechado e o esquerdo aberto. Esses
1: olhinhos já são meio fechados pela natureza, <risos> é. né?
0: Mas aí ela tem isso do som e o riso, meu chefe, também tem. O dele só melhora quando ele vomita. <risos> é. Tipo, porque o dele dá muito. O meu dá enjoo, mas não é sempre. O dele sempre dá enjoo pra ele. E aí ele vai lá e vomita e passa. E eles também não sabem qual que é o... Qual o gatilho deles. O Riso, durante muitos anos, ele achou que fosse chocolate. Ele, sei lá, ficou cinco anos sem comer chocolate. Só que durante esses cinco anos ele continuou tendo crises. Aí ele achava que era, sei lá, cacau em coisas. Sei lá, ele foi pirando. Toda pessoa que tem chá, que acaba meio que pirando, tentando descobrir as coisas. E aí ele foi, foi 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 atrás, descobriu que não deveria ser chocolate, porque não era nada disso. Aí ele voltou a comer, mas ele disse que tipo é meio emocional, tipo, hoje em dia quando ele come chocolate, ele evita comer. Quando ele come, ele sabe que vai vir e aí ele tem enxaqueca.
1: É, já associou. Já associou, sabe? aí vocês têm que montar um, será que existe um grupo de apoio às pessoas com enxaqueca? Deve existir. Deve existir.
0: Eu sei que, assim, eu me sinto a Jean Grey, só que sem a parte boa, sabe? Porque eu só tenho a dor. Eu não tenho os poderes de levantar as coisas. A gente
1: tá com muitas... Eita, tô... E a sua mãe? Pera aí, rapidinho, gente. Oi. Beleza, já posso te ligar daqui a pouquinho? Tô gravando o podcast. Tá bom, já te ligo. Beijo. Era minha mãe. A gente tá com muitas referências a X-Men hoje, porque o Telo né, tava de folga. E aí ele tava assistindo filmes da Marvel. E... Eu não
0: tinha forças pra, pra, tipo, sei lá, ligar o videogame e jogar Persona. Ia gastar muito minha cabeça. E o universo
1: Marvel, né, não só do... do, 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 do não, não, deixa eu explicar a história toda. Não, e aí foi engraçado porque eu saí daqui e ele tava assistindo Doutor Estranho. Eu saí pra cortar o cabelo. Ah, ele tá assistindo Doutor Estranho. Tinha acabado de acabar quando eu saí, né? Acho que sim. É, o 2. E aí quando eu voltei... Sabe-se lá por quê, né? A pessoa faz isso com ela mesma. Já tá doente. Aí tava assistindo X-Men Apocalipse. <risos> assistindo não. Porque ele dormiu. E, e quem é capaz de julgá-lo, né? Quem não dormiria hum. em X-Men Apocalipse? Sim, são os remédios.
0: É porque assim... Eu, eu tava deitado na cama E eu queria levantar para poder né, Fazer alguma coisa da vida E porque eu tinha dentista hoje Aí eu fui Tentar assistir o anime de Nier Autômata Não consegui porque só tem seis CDs E aí não carregava na internet Ai eu odeio isso Aí eu falei, bom, vou assistir Doctor Who Porque faz muitos anos que eu quero reassistir Os episódios do Capaldi O Heaven Saint to Help You Heaven Sent e Hellbent Hellbent, Só que aí tem no streaming Só que não tem legenda E Capaldi é escocês demais Pra eu conseguir entender ele Sem sem legenda E aí não rolou Eu falei, ah Vou pôr na Disney Disney Plus Aí eu botei na Disney Plus Falei, ah, vou ver o filme de Sanheim Do Doutor Estranho Eu gosto do Doutor Estranho, vamos ver Aí eu assisti o Doutor Estranho, aí quando você saiu, eu tava vendo outra coisa pra ver, aí eu tava andando pro lado, aí tinha Alex Me Apocalipse, eu falei, nossa, eu acho que eu só vi esse filme uma vez, e eu nem lembro direito, porque eu vi ele uma vez, quando saiu, gravado do cinema, sabe aquelas coisas, tipo, tudo fudido, sem efeitos visuais direito, falei, ah, vou assistir de novo, aí eu em algum momento dormi. Hum. Eu sei que eu dormi depois que a filha do Magneto morreu E a esposa do Magneto morreram Com uma flecha Que atravessou as duas Lançada tipo da distância dessa janela Nunca com uma flecha lançada por tão pouca distância Ia ter tanta força, mas enfim Pois é
1: Mas enfim E aí voltando para as doenças Eu queria contar para vocês que Eu comentei aqui recentemente que eu tô investigando o refluxo, né? Eu fiz uma endoscopia e aí deu né, uma esofagite moderada que deve ser por conta do refluxo, né? Deve ser não, né? Acho que esofagite é só quando você tem refluxo porque é o ácido que volta do estômago o esôfago e a camada mucosa do esôfago ela não é igual à do estômago ela não Aguenta. ela não suporta essa acidez e por isso que tem as erosões que dão a esofagite então é, é já é fato que eu tenho refluxo e é por conta disso que eu devo ter crises de tosse que duram semanas uhum. muita roquidão, perda de voz então tudo isso é... O que você tá rindo?
0: Tô lembrando da sua risada de Nair Belo no, no sábado.
1: <risos> ah, mas é porque eu tava bêbado.
0: <risos> ah. Quando você falou de roquidão, aí eu lembrei da risada. <risos>
1: Olha lá. <risos> e aí, é, eu, o, o gastro me pediu dois exames. Que eu achei que eram dois em um, mas são dois... É lembre que são dois em um, vai. Mas são dois. O primeiro chama manometria esofágica. Marquei o exame depois de muito tempo, faz uns dois meses que eu fui nesse médico, mas eu consegui marcar agora. É, e eu não me informei sobre como eram os exames. Era a manometria esofágica e a PHmetria esofágica. Aí ah, eu cheguei. É, no laboratório, com muita antecedência, meu exame tava marcado para as 10, deu 10 e meia, nada tinha acontecido. Aí lá vai o Rodrigo, né? É, cheguei lá e falei, moça, tá meia hora atrasado, você pode dar uma olhadinha para mim o que que tá acontecendo? Ah, não, já, já tá liberando, já tá saindo um paciente. E aí você é o próximo. Porque é, é, tem... Tem pacientes que não respondem bem ao exame... Tem problema para colocar a sonda... Vomitam... Aí eu já comecei a pensar... Jesus Cristo do céu... Aonde eu estou me metendo? Aí voltei lá para a recepção... Fiquei sentadinho... Aí sai uma pessoa da sala com uma sonda... Enfiada no nariz... Eu falei... "Ah, Será que é esse o exame que eu vou fazer... E aí eu googlei e era isso mesmo. né? Eu não tinha me informado com antecedência. Só que qual que é a questão? O primeiro exame é a manometria. O que a manometria faz? É é um exame que mede a abertura do meu esôfago. Então fica fazendo ali diversos testes né, para ver como que o meu, meu esôfago reagem. Acho que é pra ver também se tem o hérnia de hiato, essas coisas, né? Beleza. Como esse exame é feito? Esse exame é feito por meio de uma sonda que é enfiada em uma das suas narinas, desce pela sua garganta e vai até o seu esôfago. E aí, depois de inserida a sonda, eu fico deitado e aí a médica vai me dando comandos do tipo engole saliva agora fica x tempo sem engolir saliva agora a enfermeira vai é, é, injetar umas seringadas de água e você vai engolindo engole devagar e agora engole de novo agora ela vai jogar três em seguida rapidinho e você engole bem rápido então, tudo isso para ver como que o meu esôfago se comporta. Aí, para colocar a sonda, primeiro a, a, a enfermeira pede para você escolher qual a narina que você quer, qual que você não respira tão bem quanto a outra, né? Aí ela vai lá e coloca um gel, é, um gel anestésico dentro da sua narina, pede para você puxar. Né? Eu fiquei, até hoje de manhã, acho que ainda tinha gel no meu nariz. <risos> aí ela enfia a sonda na narina. Nisso, ela dá duas borrifadas de um spray analgésico na garganta, que parece que a garganta triplicou de tamanho. Fica grossa. fica.
0: É Aquela sensação que a gente tem quando vai no dentista, né? Uhum. Parece
1: que você tá com a boca do, do Kiko. Exato. E aí é pra sonda descer. Pela garganta. Mas óbvio que você sente, ainda que tenha o anestésico. Aí dá um desespero na hora que passa no nariz. Outro desespero quando passa na garganta. Aí tudo isso eu tô sentado, tá? Aí ela pede pra encostar o o queixo no peito. E aí ela empurra a sonda para dentro do meu esôfago. (risos) 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 Ai... Cês, eu não, cês, cês eu não aí. conseguiria Vocês estão aí ainda Vocês cê não, não pararam o episódio
0: eu fico, no, eu fico numa máquina de ressonância Rodando o dia inteiro
1: pra não. medir o negócio Eu enfio 10 sondas no meu corpo Mas eu não entro numa máquina de ressonância Nossa, Sem anestesia é fácil. Não entro é fácil demais. E é um exame que não dá pra fazer sem, é, com anestesia Porque eu tenho que atender A Responder os, os comandos Responder os comandos da médica né? Ok, aí deitei e aí eu fiquei fazendo, né? Todos esses durou mais ou menos 20 minutos. E aí o segundo exame, que é a pH metria, é, ok. Uma vez que ela entendeu como o meu esôfago se comporta e, inclusive, por meio da manometria, ela já entendeu ali é, aonde que a sonda tem que ficar bem posicionada. Aí viria o segundo exame, que é a pH metria, que é justamente medir o quanto de ácido que volta para o esôfago quando eu tenho um episódio de refluxo. Uhum. Só que para fazer isso, precisa de uma amostragem considerável. Isso significa que é um exa- E eu não fiz o exame justamente por conta disso, porque eu não sabia que tinha esse detalhe. É, hum, e eu não estava preparado para isso, eu não, não podia simplesmente desmarcar todos os meus compromissos do dia, enfim. Porque é, na pH-metria essa sonda vai ser novamente enfiada no meu nariz, descer pela minha garganta, ficar posicionada no meu esôfago, e esse processo de, de aferição aí do, 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 do ácido e tal. Ele vai ser feito durante um intervalo de 24 horas. Deixa eu até colocar um efeito oh. aqui. Deixa, pera, deixa eu pôr o fone que eu não sei se está funcionando. Pera aí. Alô, alô? Não, não tá. Agora sim. Este, este é é para mim ele precisa é? ser feito no intervalo. <risos> De 24 horas. Puxado, Isso.
0: puxado, puxado.
1: E... Como é que desabilita aqui? Pronto. <risos> e, né? Não ia rolar. Uhum. Aí eu remarquei para outro dia que vai ser um dia que era para ser a minha folga de aniversário para eu curtir né um, um, um descansinho aí no meu aniversário, eu vou usar isso pra fazer esse exame. Obviamente que a manometria já me é, traumatizou o suficiente, uhum. então eu tô tentando não pensar nisso, porque eu realmente vou ter que lidar com uma situação de ficar com a sonda ali amarrada na minha cara, né? com um aparelhinho acoplado ainda por cima, uhum. e aquela sonda dentro do meu esôfago durante 24 horas. Deixa eu fazer uma pergunta.
0: Esse exame, ele é para descobrir o quão o quão sério é a sua é o seu refluxo? Exato entendi. Não dá pra médica só já te dar o remédio mais forte
1: e é isso aí, não? Não, porque refluxo não necessariamente você resolve só com remédio. Eventualmente, dependendo do grau que der ali, talvez eu tenha que fazer uma cirurgia. Ah, Entendi. É. Uma cirurgia que, de acordo com o gastro, é como se fosse uma bariátrica. Mas como ele falou, aí é bom que já resolve o refluxo, a obesidade, a gordura no fígado. Resolve Sim. todos os meus problemas. Sim. Faz uma bariátrica, vai que resolve sua enxaqueca? É verdade. Pode ser que a minha é? enxaqueca seja para eu ser gordo. É. Nunca nem um médico falou isso? Ah, talvez Pior que seja... até hoje não, você acredita? V- vem aí. Vem aí. Algum médico <risos> vai falar que você tem enxaqueca porque você é gordo. Sim, com certeza.
0: Eu sou gordo a vida inteira, eu só tive bicho aqui nos últimos sete anos. Sabe sei lá por quê?
1: Mas é isso, gente. Então daqui a um mês não, não vou pensar no, não, sobre isso, porque senão eu não faço. É. Sabe o que é pior? Quando eu tava deitado fazendo ali os, os testes, o desespero foi passando e eu fui acostumando com o fato de que tinha um negócio atravessando a minha garganta e descendo meu esôfago. Ah, eu não conseguiria acostumar. Eu acho que talvez esse um dia não seja tão problemático assim. Até porque senão esse exame nem existiria, né?
0: Ah, mas tem tanta coisa que é problemática que existe. Enfim, não sei. Eu acho que a gente... Assim, vamos, 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 vamos jogar aqui. O ser humano já foi pra Lua. Né? Uhum. A gente já mandou sonda pra. Allegedly. Aqueles, né? <risos> A gente já mandou sonda pra Júpiter, sabe? Tem sonda que saiu do sistema solar, basicamente. A gente já deveria ter evoluído em algumas dessas coisas. É... Do tipo, sei lá, em um, um, vez de uma sonda, um <risos> comprimido, que é uma câmera que você engole.
1: Mas aí ele iria pro estômago, né? Ele precisa parar no esôfago.
0: Mas, sei lá, ele baza um Homem-Aranha ali, sabe? E, e gruda ali no seu, no seu, esofo, no seu, no seu esôfago. Hum. A pele do esôfago é diferente. Talvez ele meio que cola na parede. Tipo, com o mesmo esquema que um óvulo cola na parede do útero, por exemplo. Claro. E aí ele fica é, lá. Exatamente. E claro. ele manda as informações, ele manda as imagens, por exemplo, pro Bluetooth. Mas é sério, Rodrigo. Porque, assim, por exemplo, um exame que eu não consigo me, me. Eu não consigo aceitar. Que até hoje a gente faz isso, porque parece que a gente tá na Rússia de 1970. O de vista. Hã? O de vista. Vista. E o, o mapa. Gente, o que é um mapa? Sabe? Te dão um troço. Tipo, uma pochete...
1: Bom, faz quase todas acesso por ano.
0: É, então, mas tipo assim, te dão aquele negócio gigantesco, pesado, sem sentido, pra colocar em você, e aí tem que passar um tubo de, de plástico em volta do seu pescoço, pra
1: ficar... Gente... Pra ficar esse é de medir pressão de 20 em 20 minutos, tipo, gente. Mas esse, eu, vou, eu, eu até vou valorizar mais, o, ou melhor, desvalorizar o sofrimento que é fazer um mapa. Porque pelo menos a coisa tá externa. Ah não, não, eu sim. Eu vou ter uma sonda na minha garganta durante o dia inteiro. Mas
0: o que eu digo é assim, do tipo, a medicina já evoluiu o suficiente pra gente conseguir uma forma mais inteligente de fazer esse tipo de
1: coisa. Olha, mas o exame de vista, eu acho o fim. O fim, deveria ser, você coloca seu olho na máquina e ela fala, ah, aqui tem 3 graus e meio de miopia, meio de astigmatismo e um e meio de hipermetropia. Não, fica lá a mulher passando um monte de lente na sua cara. Esse ou esse? E sempre esse parece é melhor? uma pegadinha. E sempre ou, parece uma ou pegadinha. A, ou aquele é melhor. É. Esse ou Esse esse agora ou esse outro ah, vai tomar no cu
0: e parece muito pegadinha parece que é do tipo assim, ah, vamos ver se ele precisa mesmo de óculos,
1: se ele tá só fazendo graça e tipo, minha filha ai, me deu um troço na garganta de lembrar da sonda fala que eu fiquei com dor no esôfago, né não, não, e esse detalhe eu não lembro nem se eu te contei mas a, a filha da puta da enfermeira, ela tava tossindo Horrores. Ela teve uma crise de tosse. E ela tava segurando a sonda. Meu Deus. Então, toda vez que ela tossia, ela mexia a sonda. Ah. E aí eu sentia mexendo no meu nariz e na minha garganta. E no meu esôfago. Você não fala, dava uns tapas nela assim? Tá, teve uma hora que eu falei, moça, tá doendo? Nossa, eu falaria na primeira. Você poderia não tossir?
0: Ou chamar outra enfermeira que não esteja tossindo porque tá doendo?
1: Ai, e eu fiquei pensando... será que, Porque quando eu vi que eu conseguia falar... Numas, né? Eu falei, será que eu já faço essa porra hoje pra já ficar livre? Só que assim, eu não ia. Eu tinha treinamento pra dar, eu não ia desmarcar em cima da hora, sabe? É é, é sacanagem, não pega bem. Acabou de ter layoff na empresa de novo, gente. Eu preciso me comportar. (risos) Na verdade, não, mas deixa isso pra lá. Então, assim, eu não ia ficar. Não ia conseguir ficar duas horas falando. Sim. né? Falar um pouquinho é uma coisa. Ficar duas horas falando sem parar, não ia rolar. Sim. E era capaz de machucar minha garganta ainda por cima, né? Não, ia machucar com certeza.
0: Nossa, é não. É complicado. Aí tem umas coisas da medicina, né? Que é meio nojento. Tipo, quando meu pai fazia diálise, porque como você precisa toda semana ficar durante três horas, três vezes na semana numa máquina, você fica com a sonda o dia inteiro. Tipo, aquela sonda que você vai quando você vai no hospital tomar... Soro, né? Aquela uhum. sonda. Só que imagina uma que tem que ser, ter uma vira útil muito maior, porque ela vai ficar no seu braço meio que para sempre, enquanto você fizer diálise. Você vai trocar ela, sei lá, uma vez por ano, eu acho, ou duas vezes por ano, enfim. E meu pai andava com esse troço assim para cima e para baixo, tadinho, dava uma dó dele, sabe? que É um negócio, é, um, tipo, é, é literalmente uma sonda que fica grudada aqui na metade do seu antebraço para vida. Você toma banho com aquilo, você vive com aquilo, tá, mas aí, você dorme com aquilo. Mas você aí que, com que é
1: foda, é, apesar de tudo, o ser humano ele tem um grande poder de adaptação. Ah não, sim, mas, mas é, é, é ruim, querendo ou não. Né? Tipo... Então assim, eu acho que talvez eu fique desesperado, mas considerando como eu já estava no final dos 20 minutos desse exame, talvez eu não sofra tanto. Nas 24 horas Mas eu já tô fazendo planos Tipo, uma que eu já não vou conseguir dormir à noite De ansiedade por fazer o exame uhum. Meu plano é dormir O dia inteiro É, é um bom plano Meu plano é dormir é... Comer me alimentar Porque afinal eu preciso forçar O meu estômago a produzir o suco gástrico né? é... Então como
0: é que você vai comer com esse troço?
1: Não, dá pra comer de boa Quando ela despejava água Na na minha boca Eu conseguia engolir tranquilamente Eu só não posso, tipo Pegar uma colherzona De coisa e tacar na boca Tem que ir de pouquinho Mas dá pra comer tranquilamente Entendi É de boa É de boa (risos) Ai gente, a medicina enfim Ai chega, tô ficando ansioso não, não, vamos falar de coisa boa. Max, já deu 40 minutos, vamos Não, juntar. só uma
0: coisa boa, a ah. gente voltou a assistir, a gente começou a maratona do ano dos normais,
1: gente. É, perguntaram pra gente recentemente quando ia rolar, tá rolando. Cê tá rolando, minha filha. Tá rolando. Ih, Mas, opa. é que a gente já falou tanto sobre os normais aqui. Cê...
0: Não, não, só tô comentando, era cê só pra cê... comentar. Você tem algum novo insight? Não, não, era só pra dizer que a gente voltou a ver mesmo. Ih, rapá. Ih, rapá.
1: A <risos> único, único insight. A gente tá nos primeiros, primeiros dez, acho que um pouco, de dez um pouco mais de dez episódios da primeira temporada. E a primeira temporada é horrorosa em termos de... De piada com voo. Ah
0: não, isso, isso é sempre, isso, é, isso até mas a última. Mas melhora
1: um pouco. Depois melhora, melhora bem um pouco.
0: pouco. Depois que o cara para de escrever, fica um pouco melhor, quando fica, fica só a Fernanda, Fernanda Young. Né? Não fica perfeito, continua com vários problemas, mas com um pouco melhor. Sim. Mas... Ah, gente, é um produto de seu tempo. É. Fernanda Young é o Monteiro Lobato do século XXI. <risos> É sobre isso. É sobre isso e tá tudo bem. É sobre isso. Não, mentira, Monteiro Lobato do século século XXI é a... J.K.K. Rowling.
1: Pesou o clima. Acho que nem Monteiro Lobato era tão horroroso. Era. Era, né? Ele era uma pessoa horrível. Sim enfim é isso gente quando vocês ouvirem esse episódio estarei em Belo Horizonte estamos gravando na terça é... vou para o evento de um cliente vai ser muito esquisito porque eu nunca pisei em Belo Horizonte se o objetivo não fosse encontrar o Telo ou acompanhá-lo <coughs> depois que ele é é... nossa depois que ele mudou para cá né Tava então vai ser esquisitíssimo estar naquela cidade sem você. Vai ser muito estranho. <risos> muito esquisito. Sim. É... Mas é isso. Uma se eu consigo fazer alguma coisa também, porque o evento vai até 10 horas da noite todo dia. Então sei lá como é que vai ser também.
0: Mas é bom que quando vocês saírem do evento, vocês vão pegar contra-fluxo. É. ninguém indo, tipo, domina Minas Centro
1: pro Centro. Não é Minas Centro, é a Expo Minas. Expo Minas. É a mesma coisa? Expo Minas. Pera,
0: deixa eu confirmar. Mas eu acho que é, só mudou o nome.
1: Uh, Expo, Expo Minas? É. Então uma música enquanto ele procura. É... Não, é ela mesmo. Achou? É. é a coisa?
0: É, vocês vão pegar contra fluxo. Vocês vão estar na Amazonas, só
1: que pegar o contra fluxo. Entendi. Então tá, depois eu conto como foi. E espero que seja a última viagem por um bom tempo. A próxima...
0: Até novembro.
1: Que a, próxima... que a próxima viagem seja só a nossa viagem de férias. Outubro, na verdade. 30, 29, 30, né? Que a 30. gente viaja. 30. Mas é isso, gente. Chega. Hoje foi baixo astral, desculpa aí. <risos> desculpa, eu foi mal. <risos> Semana que vem a gente volta com muitas novidades. Muita energia, muita, muita energia lá pra cima. Ou oh, não, né? Ou oh, não.